3: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Queremos desearos a todos vosotros en este primer programa del año un muy feliz
1: año, año. nuevo.
3: Y esto que lo hemos hecho así un poco improvisado, no lo tenemos preparado, eh, sale porque Dios quiere, porque así es como lo lleva la Virgen. Nos coge a cada uno en nuestra situación concreta de cada momento para poder, evangelizar o para poder dar testimonio de la fe y de lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y esto que os vamos a contar hoy os aseguramos que no es ninguna milonga. Si ¿Y quiénes estamos aquí? Pues los mismos de siempre, para no variar, pero siempre con nuestro tono peculiar.
4: Álvaro Sancho. Hola, muy buenas tardes y encantado de estar en un programa más aquí con vosotros. Nacho López.
3: Hola, muy buenas, feliz año. ...y la pequeña Ángela Monreal... ...muy, muy buenas tardes... ...y también nuestro queridísimo Dani del Pozo...
0: ...buenas tardes, feliz año...
3: ...y echamos en falta también... ...hoy al padre Luis Emilio Pascual... ...os prometemos que para el próximo programa... ...aquí lo, tenen, lo tendremos... ...y también pues mandar como siempre... ...un saludo muy especial a... ...nuestros queridos compañeros... ...Fran Almagro y María Ángeles Gallego... Mujer, solo
4: espero mi suerte... al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Antes de comenzar este programa y después de haber escuchado cómo podéis poneros en contacto con nosotros, empezamos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María,
0: orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recordamos con humilde audacia los caminos misteriosos
3: Y en este nuevo año queremos comenzar el lío, nada más y nada menos, que con algo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida dentro de nuestra cabeza. Es un programa que os aseguramos es prácticamente improvisado porque saldrá de nuestra propia experiencia y de cuáles han sido nuestras vivencias. Eh, para comenzar así, este programa... Lío, fe, con razón.
2: Every swim every ocean
4: just to be
3: Queridos oyentes, vamos a empezar haciendo una pregunta que dice así. Dice, ¿cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Esta pregunta, que está dentro del Yucat, si nos damos cuenta, al principio podemos pensar ¿realmente nosotros estamos respondiendo a Jesucristo? ¿O solamente estamos recibiendo? Nosotros en cualquier momento somos oyentes pues de esta emisora a lo mejor o simplemente vamos a misa cada domingo y nos empapamos y nos y escuchamos y decimos yo con bueno, ir a misa ya, ya he cumplido eh, pero no nos damos cuenta de que esto tiene que tener un feedback todo lo que recibimos debe de estar en función de los demás. Pues, ¿qué sentido tendría si no? Dice el Yucat en respuesta a esta pregunta. Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad en cada reto, en cada dolor está escondido un mensaje de Dios para nosotros esto que se nos pasa desapercibido y no nos damos cuenta realmente de que Dios está ahí es en gran parte porque nos quedamos en esta primera parte en gustar de todo lo que nos rodea de manera más clara aún, continúa diciendo el yucat, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle también como amigos y creer en él. Creer totalmente en él. Aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Querido Álvaro Sancho, ¿cuántas veces hemos podido encontrarnos con esta situación, a lo mejor en este programa, cuando hemos salido a la calle y hemos hablado con los demás, pero especialmente, de forma particular, tú en tu vida has tenido experiencia de esto, lo has contado en este programa, estaría bien que lo recordaras, este momento en el que dejas de escuchar a Dios, ¿no?
4: Claro, eh, bueno, es en realidad es mi mi tendencia natural y, todo, y la de todos, hacer lo que te da la gana y dejar de escuchar a Dios pero sí que he tenido momentos especiales que, que no hay otra manera que escuchar a Dios porque si no todo es un sinsentido. Yo puedo decir que el momento más reciente ha sido estas navidades pues, pues la, la muerte de mi abuelo porque hemos estado pues, todas las navidades y siempre nos reuníamos en casa de estos abuelos a, a, a cenar y cuando nos reuníamos todos los primos y hemos estado pues todas las semanas estado en el hospital y, y esto si lo ves sin con la razón en el sentido como entiende la, el, el mundo la razón de esto, esto lleva a una cosa eh, pues mmm, no hay, no se puede ver si no es con la fe, con la fe en el sentido de la de la confianza en Dios, de, de saber que Dios eh, está detrás y que hay que, que y no es una cosa, una, una, una fe como creer en algo que no tiene que no puedes razonar, que no puedes, sino saber que es algo que, que, al, que todo lo contrario, que viendo en tu vida eh, acontecimientos, puedes dar razón de tu fe. Puedes decir, pues yo tengo fe y sé que Dios existe por esto, porque eso, porque con mi abuelo pues hemos estado, hemos podido estar con él, hemos podido cuidarle. Eh, nos ha servido para unir a la familia aunque había siempre ciertas que pues, de qué se debía hacer en el hospital, de que se convenía más hacer una cosa a otra que, que pero que al final hemos podido seguir la familia unida y bueno y, y ver la fe de, de, de todos los de todos de, de la fe de mi abuelo todos los nietos dos generaciones que, que estamos en la iglesia casi todos
3: admitidos. ¿Será que nos acordamos de la fe en esos momentos más difíciles en, la que, en los que ya no nos queda más respuesta?
4: Puede ser, pero también puedes hacer todo lo contrario, decir esto, esto, esto es una mierda, esto no vale es para nada, yo qué bueno he sido con, que le he dado todo a Dios, que voy a misa, que no sé qué, y ahora me lo da con esto. Puedes, puedes engañarte en el momento en cualquier momento, el demonio en cualquier momento puede engañarte.
3: Fijaos que hoy seguramente mis compañeros a lo mejor me tiran de las orejas porque si esto fuera un confesionario desde luego nosotros eh, tenemos muchas cosas que compartir y que expresar. Quizá porque somos más o menos de la misma edad o no sé por qué. Quizá porque precisamente compartimos esta fe. Esperemos que lleguemos a este punto en, en el final de este programa. Eh, hemos pasado de esta situación mmm, ...que la vivimos continuamente... ...o que la puedes vivir tú también querido oyente... ...en cualquier instante... ...de la muerte de un familiar... De... no hace falta que sea mayor... ...o que sea una persona anciana... ...todos los días... Eh, ...hay alguna experiencia... ...más o menos cercana... De, ...de esta muerte ¿no?... ...de que este mundo no es para siempre... ...y yo diría gracias a Dios ¿no?... Eh, ...Nacho López... Eh, ...creo que su corazón... ...ansiaba en muchos momentos... Eh, esa felicidad que todos buscamos, pero de una forma muy particular, ¿no? Quizá tu anhelo en la vida era alcanzar a alguna cosa, a algún logro, eh, ¿cuáles eran esos anhelos? Porque hemos pasado a lo mejor de un momento así, pero también hay que tener fe para confiar esos proyectos a Dios, ¿no?
5: Hombre, yo, ahora que me lo pregunta, anhelos, he tenido muchísimo, muchísimo, los más disparatados y los más y lo más razonable desde un reconocimiento desde hacerme yo persona de valor según lo que yo entiendo de hombre de valor a través del conocimiento de los estudios desde el que me quiera desde que me quieran las mujeres desde que me quieran mi hermano sentirme yo que me quieran efectivamente y una serie de anhelos eh, que a los ojos de este mundo son normales, porque son pues te, te, te empujan a una progresión, ¿no? Todos queremos progresar, yo especialmente. Tengo esa tendencia natural a, a la supervivencia, no sé si sería así. Es decir, pues, progresar en afectos, progresar en, en conocimiento, progresar económicamente especialmente. A mí cuando me tocan las perras me pongo súper nervioso, pero enseguida.
3: Las y perras sí, no son sus mascotas, ¿eh? Las
5: perras, no, lo, los dineros. Y sí, efectivamente, pues son anhelos del alma que están ahí, que los ha puesto Dios, que Dios me ha hecho así. Y, y aparte, pues, eh, eh, por mi historia, por mi vida, he ido siendo así. Pero sí que es verdad que todos esos anhelos que son razonables, pensando, pensándolo así, pensándolo desde un punto de vista, dejando la fe a un lado, un, meramente humano... Pues al final es un vacío, es un vacío. No son malos, no son malos, para mí no han sido malos. Lo malo ha sido eh, de, o, no tener fe, no tener fe. A mí lo único que me ha, creo, que puedo, creo no, lo, lo digo delante de todo el mundo que me oiga, eh, lo único que me ha dado la paz de verdad y la tranquilidad ha sido mm, hacer la voluntad de Dios. Cuando me ha gustado y cuando no. Cuando hacer la voluntad de Dios, pasaba por el fracaso, entre comillas, y yo no me he dado la gana, pues frustrado, perdido por la vida, con el morro agachado, cargándome a todo el mundo, soltando borderías, etcétera, etcétera. O sea, sí, anhelos muchísimos, muchísimos, pero son anhelos vacíos. Son anhelos que sin, sin fe, sin la vida eterna, sin vida eterna, pues tienes una vida, sí. Pero una vida que se va a acabar, que te van a morir y que te van a comer los gusanos. Y si tienes vida eterna, todos esos anhelos cobran sentido. Pienso yo, vamos, es que como me has preguntado a mí directamente, estoy dando mi opinión. No, estos aspectos, no estos aspectos que
3: comentas, ya sabes que me encanta hacer el abogado del diablo en este programa. Eh, a lo mejor se confunde con resignación, ¿no? Con decir, bueno, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Eh, bueno, cuando no me gusta, pues tengo que seguir perseverando. Pero esta perseverancia. Eh, yo creo que es cierto que mucha gente pues la confunde precisamente con esta resignación. como con, con no puede hacer otra cosa?
5: Sí, hombre, efectivamente la resignación no es cristiana. Dios nos ha, hecho, nos ha hecho para al ser humano para bendecir. Para bendecirlo a él. Ha hecho toda la creación para, para que bendiga a Dios. Y el hombre es feliz y, y es realizado tanto en cuanto puede bendecir a Dios. Amar y ser amado. Que eso es bendecir a Dios. Y... y... Y Dios no quiere que tú seas un, un, un pobre diablo que te conformes con, con, con estar mal. No, pues a lo mejor pasas por un momento de muerte en el que si Dios no te da la gracia tú no puedes hacer otra cosa más que resignarte. Es verdad, no somos superhombres ni somos ángeles, pero existe la vida eterna. Lo bueno es que existe la vida eterna y que después de ese valle de muerte en el que yo no veo nada y en el que no tiene límite va a ser Dios yo no tengo que esforzarme por salir de ese valle de muerte porque no voy a conseguir nada. Va a ser Dios quien rescate, quien me rescate, quien baje a mi infierno particular y me lleve conmigo al cielo. Porque Él es el único santo, el único que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Y el único que tiene capacidad de sacarme de esa resignación. Yo no puedo hacer otra cosa más que resignarme, pero la resignación no es cristiana, es humana. Eh, yo no puedo hacer otra cosa porque no tengo capacidad de darme la fe a mí mismo
3: ¿Y la fe entonces de dónde nos viene?
5: La fe es un don de Dios Fe, esperanza y caridad
3: Tres virtudes te lo vale. Pues fijaos que eh, sin quererlo eh, Dice el Yucat La fe es saber y confiar Tiene siete rasgos Y hemos descrito eh, con Álvaro Sancho y con Nacho López Dos de los, de los primeros la fe es un puro don de dios que recibimos si lo pedimos ardientemente la fe es la naturaleza la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación dentro de esta salvación que si sois asiduos seguidores de Armando Lío, en mayor o menor medida habréis conocido en nuestras vidas. Eh, en mayor medida podría nombrar yo creo que a Fran Almagro, que es siempre el que Qué más grande. se pringa de una manera impresionante. Y en menor medida tengo que decirlo, Angela Monreal, porque ha sido la más nueva incorporación en este equipo y es la que quizá conocéis menos. Fíjate que en este tercer punto... Dice que la fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la, inv la invitación divina. Una invitación, Ángela, que a ti te llegó en algún momento de tu vida.
1: No me pongas en estos compromisos, Fran. Yo es que eh, no me habréis conocido porque además no soy yo de, de abrirme tan... Lo hago mal, lo hago mal porque tenemos que dar gratis, el cristiano tiene que dar gratis lo que gratis ha recibido que como decía Nacho, es un, la fe es un regalo no y un regalo es totalmente gratis y tú agradecido tienes que demostrar ese agradecimiento de alguna forma, Dios no nos exige pero es verdad que te nace cuando te alguien te regala algo, un jersey o lo que sea, por poner un ejemplo, y te gusta mucho para que vea lo agradecido que está ese jersey y cuando vas a quedar con él te lo pone y le dices mira, a ver, pues lo mismo con, con la fe, un ejemplo un poco feo pero me había entendido. El caso es que a mí, yo es que mi, el regalo de la fe es que me ha venido desde antes de nacer siquiera. Porque yo soy, ya lo he dicho alguna vez, la sexta de trece hermanos. O sea, eso si no es con la fe no se sostiene. Porque hoy en día nadie tiene más de uno, dos, tres hijos y ya me ha pasado. Entonces trece es complicado. A mí la fe me viene directamente, directamente de mis padres. De lo que se han fiado de Dios, así nos lo han transmitido a nosotros. Es más, yo desde pequeña... Eh, he vivido mmm, es verdad eso que dicen de Abraham, que su descendencia irá de generar, o sea, sería más grande que, que la tierra, la, la arena de la playa, perdón y que las estrellas del cielo, que sería incontable, pues lo mismo así son los frutos de la fe aplicable a cada uno por ejemplo, para mis padres trece hijos y los trece dentro de la iglesia mis hermanos empiezan a tener hijos y todos dentro de la iglesia no es un logro humano no es algo que ellos hayan hecho que digan mirar que campeones no 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 es algo es una locura de cara al mundo pero mm, de cara a la fe es el agradecimiento que ellos han sabido tener mm, para la historia de salvación que ha hecho Dios con ellos y conmigo en concreto yo es que llevo pocos años aquí en el mundo solo 21 pero <risa> lo suficiente sí. para darme cuenta de que... De que no es ninguna tontería, que hablabas de la muerte de Álvaro y no se me venía a la cabeza una frase que le escuchaba a una persona que decía madre mía, que el Señor me tenga aquí los años que quiera, pero que me mate. Que en algún momento me llegue el día de mi muerte. Porque mmm, sé que este mundo lo puedes disfrutar mucho y también lo puedes pasar muy mal. Pero el que viene, ni punto de comparación. El que viene es un regalo. La muerte no es un punto y final. No, no es un punto y seguido. Incluso es un abro... Abre la, la nueva escena. Esto es como una, como una introducción. Y, y solo creer en eso, solo tener esa esperanza, para mí ya es suficiente. No vivo dentro de una moral cristiana mi vida. Yo no hago, no me emborracho cada dos por. O sea, no dejo de hacer las cosas del mundo por una moral. no No las hago porque he experimentado que para mí no me hacen bien, que no estoy dando ningún ejemplo a nadie de. Si lo que yo pretendo es que la gente vea que yo he encontrado la verdad y el agradecimiento, no puedo estar haciendo con mi vida perrerías cuando mi vida es un regalo y un tesoro que tengo que cuidar, que me ha hecho Dios. Porque nacer en una familia tan grande hoy en día es imposible. Mi tercera hermana se habría nacido, yo no, si mis padres no se hubiesen fiado de Dios.
3: Esta es la experiencia de fe que conocemos, que nos has enseñado muchas veces, eh, explicado de tus padres, pero decía este punto, es que me llama mucho la atención. Dice el punto, la fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. ¿Ha habido algún momento en tu vida en que te haya llegado una invitación a ti, no a tus padres?, como herencia, la fe como herencia, la hemos recibido yo creo que todos los que estamos en el, alrededor de estos micrófonos, pero en qué momento Jesucristo, Dios, porque si no, no habría fe, ¿no? Te ha llegado y te ha dicho, Ángela, ahora es una cosa entre tú y yo, no entre tus padres y yo.
1: Pues es que mi momento mmm, no, se ve dentro del camino no lo que te come la... Que yo perteneco al movimiento de la Iglesia y no puedo, no puedo hablar de mi fe sin hablar de, de eso. Y sinceramente, yo, según mi experiencia, yo entré al Camino no tucumenal eh, con 14 años por mis padres, efectivamente. Y ya a partir de ahí llegó un momento que dije, uff, no, no, yo prefiero vivir como mis amigas. Porque tengo yo que no emborracharme o que no irme con cualquiera. Que leches veo a mis amigas que lo hacen y son tan felices. Y así viví yo una época era tonta, muy pequeña y, y viví una época mala, viví una época de hacer lo que me dio la gana obviamente no hice locuras de matarme pero hice lo que me dio a mí la gana, sinceramente y fue en ese momento en el que yo dije, empecé a conocer a un chico y yo dije yo quiero vivir una relación cristiana pero sin estar dentro de la iglesia no puedo hacerlo, yo necesito a alguien que me guíe, que me que me satisfaga en todo lo que hago porque el, el poder yo, puede, yo he podido emborracharme ...y no satisfacerme, yo he podido estar con un chico y no satisfacerme... ...porque es efímero, ¿no? Y sin embargo yo he experimentado dentro de la iglesia... ...que mi vida, que no tiene sentido de cara al mundo ni de cara para mí, que es un fracaso, que estoy en tercer año de carrera cuando debería ya de haber terminado, que estoy soltera ahora mismo después de una relación muy larga en la que yo puse ahí toda mi felicidad, me he dado cuenta de que no me ha llenado nada de eso, de que he buscado la felicidad fuera, de, en, totalmente equivocada. ¿no? San, San Agustín hablaba de, de, una, verdad, de una verdad última, la, la razón, yo misma iba a ver, buscando la verdad y la felicidad en todas partes, ¿no? En todo lo que te puede ofrecer el mundo, en el éxito, en el dinero. Y he tenido dinero y ya ha llegado un momento que no sabía ni qué hacer con él. Y he tenido éxito y ya ha llegado un momento que, que decía, venga, ahora por el siguiente, y era una angustia vital. Y ya no podía más, y hasta que dije, mira, haz con mi vida lo que tú quieras, señor. Que fue ahora un par de años, donde cambié mi carrera, cambié mi forma de actuar, volví a, ir a la iglesia y me puse de cara a Dios. Y ahí ha sido cuando yo he vuelto a, a ser feliz. No te sé decir un momento exacto, concreto, solo sé que dentro de la iglesia he sido feliz, fuera lo he intentado por todas mis fuerzas y no lo he conseguido.
3: Sin lugar a duda, como decimos, estos puntos eh, están vivos. Esto es lo que a mí me hace darme cuenta de que esto que nos dicen los curas en las iglesias pues es más cierto de lo que nos pensamos ¿hasta qué punto? hasta el punto de que nos toca nuestra vida, nuestra historia algo tiene que haber esta fe tiene que, eh, que estar viva entre los hermanos eh, entre todos y cada uno de nosotros pero es importante, ¿no? ver cómo va cobrando vida se va encarnando después de haberse enraizado y se va haciendo un árbol frondoso poco a poco. Los frutos ya los veremos, pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de cuáles son nuestras raíces, de cómo ha ido creciendo el tronco de nuestro árbol, hasta que hemos llegado a esta fe, que seguramente no será adulta y nos quedará mucho todavía por conocer, por aprender de nosotros mismos y del mismísimo Jesucristo, ¿no? Pero sobre todo, eh, que tengamos este termómetro de nuestra fe es muy importante. Porque dice otro de los puntos que la fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. Dani del Pozo, ¿tu fe tiene la garantía de Jesús?
0: Qué pregunta. Pues sí, sí la tiene. Tiene garantías, digamos. ¿Vale? Porque la fe es algo que se vive, que se. No es algo que no se ve. Eh, mucha gente dice. Eh, la fe es lo que no se ve, es creer en lo que no se ve y no, la fe la fe es creer en, en cosas, que, en lo que se ve en lo que se ha vivido en lo que, en lo que se, se ha podido palpar en la vida ¿no? digamos mm, eh, no sé cómo explicarlo eh, o sea, no, no son realidades eh, ajenas a ti eh, la fe es creo en Dios que lo he experimentado en mi vida
3: yo te ayudo un sí. poquito explicarlo Tu vida, cuéntanos ¿Cómo lo has experimentado? Dices que es experimentarlo en tu vida ¿Cómo lo has experimentado tú en tu vida?
0: Sí Bueno, pues mira, yo soy eh, el séptimo de diez hermanos Igual que Ángela, pues yo considero que es un milagro Mi, mi existencia en, en, la, en esta vida O sea, ya, ya es un milagro eh, Considero que, que es un milagro que, que el Señor me tenga en la iglesia eh, porque por mis pecados, pues no, no merezco eh, nada de esto, ¿no? Y el Señor, pues, em, me regala pues, una comunidad, me regala la iglesia, me regala una familia cristiana. Eh, eh, también, pues, eh, eh, bueno, eh, yo he crecido con una serie de. Bueno, con una serie de rivalidades con mis hermanos, con una serie de. Bueno de enfrentamientos y, y he podido pues superarlo ¿no? Y, y yo creo que en parte gracias a, a Dios, porque eh, para mí esos sufrimientos que uno de pequeño tiene eh, es lo que te acerca a Dios, ¿no? Lo, de, lo que en ese momento eh, uno tiene. Eh, o sea, uno. la comunicación que tiene con Dios en esos momentos es, es por, ese, por ese tipo de problemas, ¿no? Y luego, una vez que llegas a la, a la madurez, pues por, por otros problemas, ¿no? Eh, el problema con los padres, eh, en, en mi caso, pues con mi padre, que tengo unas, una, eh, un distanciamiento, eh, o he tenido siempre un distanciamiento, ahora menos. Eh, y bueno, eh, llegada a cierta edad hice unas catequesis en las que, bueno, escuché que Dios me quería gratis, que Dios me quería... Mmm, así tal como soy y eso pues me, me llegó y me lo creí y entonces pues a partir de ahí eh, pues empecé a, a caminar en una comunidad y, y ahí encontré pues una pues digamos un sitio en el que en el que escuchar la palabra de Dios y, y, y escuchar en la palabra de Dios una respuesta a mi vida y a los sufrimientos de mi vida diaria, cotidianos
3: y esta fe no se completa en sí mismo hasta que no nos demos cuenta de que hay un amor que sobrepasa todo esto y que da sentido a esta fe es el siguiente punto, dice que la fe es incompleta mientras no se afectiva en el amor en este programa me voy a pringar yo también digo que esta fe no se hace efectiva eh, hasta que no se ve realmente palpada en el amor, porque yo lo he visto realmente en mi vida así tal cual. Yo, como creo que dije en alguno de los programas, soy hijo de una madre soltera y conocí a mi padre cuando tenía 18 años. Yo durante toda mi vida he vivido esta experiencia pues eh, con una falta de amor eh, que suplía pues por medio de mi abuelo, por medio eh, de fijarme en otras figuras paternas, de mis amigos o cosas así, ¿no? Y dentro de mi corazón realmente eh, faltaba este amor, este amor paterno que yo le recriminaba a Dios, sinceramente, y me costó mucho trabajo y mucho tiempo darme cuenta de que existía, eh, existía este juicio en mi corazón hacia Él. Porque no me había dado una familia como la de mis amigos, porque no tenía hermanos, porque tenía unas circunstancias pues eh, en mi historia distinta a las de los demás. Pero dentro de todo esto sí que había un amor un poco distorsionado hacia Dios. Hasta tal punto de que pues eh, yo de pequeño casi que pensaba que era obra y gracia del Espíritu Santo. Y me daba cuenta en, en el tiempo un poco de la madurez de que Dios lo había hecho bien conmigo. Y esto fue un regalo de Dios. Quizá volvemos aquí eh, a pasar por los puntos anteriores, ¿no? porque es un regalo de Dios. Yo no me daba cuenta de que Dios había hecho bien mi historia hasta que Él no me regaló el momento oportuno para darme cuenta de esto. Y fue algo maravilloso y estupendo de decirlo. Algo que yo no me esperaba, que me llegó en el momento más inap inapropiado para mis planes o para mis proyectos, porque me tambaleó toda mi vida, toda mi historia, todo lo que yo quería ser, todo aquí a donde yo quería llegar, hasta tal punto pues que aquí estoy a día de hoy todavía luchando en el día a día que es la batalla del cristiano. Sin lugar a duda, esto no lo podemos negar. Pero es una gracia el ver que la fe no se va a poder completar hasta que no sintamos este amor. Y hay un momento en el que sentimos este amor. Y cuando hemos sentido el amor de Cristo en nuestra vida, esto ya no se nos olvida. Queda, como dicen las escrituras, como un sello grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de nosotros, que sin querer os lo puedo prometer y asegurar que este programa no estaba preparado para nada así. Pero cuando hablamos de nosotros, fijaros qué pocas risas ha habido entre nosotros, qué serios nos hemos puesto. Y es que esto ha sido un gran lío para cada uno de nosotros. Y este gran lío, mientras eh, nos serenamos un poco y seguimos con los puntos que quedan, pues se merecen una pausa de Ángeles Gallego
2: Bueno, mi experiencia de fe y con razón eh, al principio fue fe a seca sin experimentar de verdad pues, la, pues lo que el Señor estaba haciendo en mi vida porque yo como todos los del equipo casi todos los del equipo yo nací de una familia eh, cristiana que pertenece a un, dentro de un movimiento de la iglesia y a mí desde pequeña pues, se me ha transmitido la fe, pero ha sido con los años cuando quise hacer la catequesis, pero por... quise entrar al movimiento que están mis padres, es que a cambio no que haciendo la catequesis, pero porque era lo que tocaba, pero todo una inocencia y una inconsciencia, no sin saber pues, nada más allá. Y, y bueno, la verdad es que que todo ha comenzado... Pues, cuando yo me empecé a plantear en la juventud, que todo cuando más pasa, pues quién soy yo y qué papel juego en esta sociedad. Y ahí es cuando empieza a dejarte influir por muchas cosas, sobre todo por las amistades, por el instituto, porque nos tiramos ocho horas todos los días en el instituto y es súper normal que algún profesor, algún compañero te influencie. Y ahí estaba yo una familia cristiana que yo defendía los valores muchísimo, en eso yo no yo no me cortaba pero sí que es verdad que yo empezaba a tolerar cosas como que mis compañeros tuvieran sexo y tal y yo decía, bueno, pues sí, verdad, si a ellos les parece bien, ¿por qué no? porque era eso la relatividad si a mí Si yo lo quiero hacer porque no lo voy a hacer y si para mí está bien porque no lo voy a hacer entonces todo eso me llevó a la tolerancia de muchas cosas y por ahí se metió el demonio en mi vida con el, tema de, con el tema de los chicos y tal, ¿no? Y de envidias porque, bueno, con mi hermana, que si yo me veía más fea que ella o que no sé qué, ¿no? Y entonces yo mm, empecé a, mm, a sufrir lo que era que yo no tenía valor, no tenía valor en, la, en, en mi vida, en la vida de nadie. O sea, yo no tenía valor ninguno como persona. Y es cuando entras en esta muerte cuando dices, jolín, ¿pues qué hago? Pues ya, pues ya total. Entonces, en una peregrinación, pero todo esto sin perder, fíjate qué cosas sin perder la alegría o sin perder el ir a la comunidad o no sé qué. Siempre con mucha alegría, ¿no? Y es una cosa que a mí me extraña, porque a mí siempre la gente me decía que eres muy feliz, María Ángela, eres muy... una persona que alegra, que siempre vas con una sonrisa en la cara y no sé qué, y eso yo creo que es un don que, que el Señor me ha regalado y que ahora lo veo. Porque yo en verdad, yo me encerraba en mi habitación y decía pues si me puedo zampar 200 series sin darle sentido a mi vida, lo hago. Por total, si yo no cuento para nadie. Pero cuando salía, pues siempre una sonrisa, jeje, jaja, para arriba y para abajo, ¿no? y en la JMJ de Madrid pues yo me una experiencia total cuando me repetían todo el rato estaba oyendo lo mismo pero hasta que una vez escuché porque no es lo mismo oír que escuchar y estaba oyendo todo el rato no si Dios te quiere como él no sé qué no sé cuánto pero un día no sé una de tantas veces que te lo dicen escucha chica, corta el rollo como eres, tal cual como con tus problemas, con tus locuras con tus debilidades con tu que no te gusta tu nariz, o que no te gusta tu panza, o que no te gusta no sé qué cualquier, cualquier defecto, ¿vale? porque te comparas con tu hermana porque ese es mi caso, porque yo me comparaba mucho con mi hermana, no sé qué dice, da igual, o sea, para mí eres perfecta, y yo te he criado así y yo te quiero así y a mí eso me cambió la vida y esa es por la razón por la que yo tengo fe. Y cuando veo que, que la, el nacer en una familia cristiana y todo eso, veo que el Señor me ha ido cuidando de muchas cosas, de no caer en la sexualidad, de no hacer locuras que podría haber hecho porque da igual, eh, estaba todo bien el relativismo este, pues... Poco a poco, eso me ha ido transformando. Y es verdad que hay momentos en los que he sentido muchísima soledad, muchísima oscuridad. Pero no es lo mismo zamparte en esa oscuridad 200 series que decir, mira Señor, estoy fatal. Así que tú me has prometido que voy a ser feliz. Así que ya sabes lo que te toca. Te toca sacarme de este pozo. Y darle la vuelta a la tortilla totalmente. Ha sido volcarme y poder mmm, en el sufrimiento agarrarme con fuerza al Señor y decir, aunque me pego es una paliza, pero yo aquí no te suelto porque sé que tú me has salvado y sé que tú esto lo estás haciendo por algo porque tú me quieres tal cual soy, y tú me tienes que curar de algo y no lo sé, y ahí estoy te voy a amarrar del pie de, de lo que sea pero del pelo, de, da igual pero yo no me suelto de ti así que nada, esta es mi experiencia y por eso la pausa musical que os traemos esta noche es la de The Reason, es em súper conocida, pero en el trivillo dice una cosa que es muy fuerte, dice, he encontrado una razón por la que cambié quien solía ser, para empezar de nuevo, y esa razón eres tú. A disfrutar, chicos.
0: is you
3: I'm sorry that I hurt you It's something I must live with every day
1: Armando Lío
3: En Radio María Y continuamos aquí En Armando Lío En este programa de, de Radio María En el que Pues unos jóvenes Nos sentamos delante de unos micrófonos Para hablar de nuestras vidas Al parecer en el programa de hoy eh, Dicen Cuenta el Yucat un, una pequeña anécdota o no sé cómo decirlo, parábola quizá. Dice así.
5: Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra creer tiene dos significados diferentes. Por ejemplo, cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto ¿Está bien preparado el paracaídas? Y aquel le responde indiferente, creo que sí, no será suficiente para él. Este quiere saber lo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, éste le contestará a la misma pregunta, sí, lo he hecho personalmente, puedes confiar en mí. Y el paracaidista replicará, te creo. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos, una fe que afecta a todo el hombre
3: esta es la fe precisamente de la que se habla en los evangelios quizá por esto haya que tener esta inocencia de los niños ahora mismo que acabamos de vivir esta epifanía del señor esta visita de los tres magos de oriente fíjate herido oyente que este programa había empezado precisamente con esta historia no porque Habíamos visto en un documental eh, que realmente pues esto de la estrella de Oriente podría tener una explicación científica de que era un cometa que, eh, de aquella época y entonces tres científicos o cuatro o cinco o siete, no sé cuántos serían los Reyes Magos en realidad, o si fueron o dejaron de ser, eh, pues que todo podría tener una certeza científica y demostrable. no Incluso se decía en ese documental que los cráneos de los Reyes Magos que están en la Catedral de Colonia, pues eh, podrían ser perfectamente reales y veraces, ¿no? Pero es que a nosotros yo creo que esto no está exactamente igual, que sea o no sea, ¿no? Pasa algo parecido con lo de la Sábana Santa de Turín, ¿no? Eh, hay certezas que se están demostrando que lo datan en la misma fecha, en la misma época que contiene restos de sangre eh, humana, que además eh, corresponden a, al tipo de sangre de el, aquella raza y de todo. Pero lo que decimos, que todo esto a nosotros en el fondo nos da igual, porque la fe es igual que la ilusión de los niños en, en la noche de reyes. Esta ilusión que tenemos todos nosotros, ¿no? porque que llegue en las 8 de, la de la mañana, que amanezca el poder bajar corriendo a abrir, a abrir los regalos, toda la familia unida, eh, pendiente de que él le ha dejado a uno, que él ha dejado a otro, haya lo que haya detrás, hayamos ah, escrito la carta que hayamos escrito. Lo importante de todo esto que es esta fe ciega, no en que se sabemos que al bajar, pues a los pies del árbol, en lo encima de los zapatos, ahí está nuestro regalo. Es una experiencia por eso muy importante en la que le transmitimos a los niños también esta fe. Eh, puede tener más críticas o menos o podéis pensar de una manera o de otra. Pero esto no se nos ha olvidado a ninguno. Esta ilusión la tenemos impregnada en nuestra infancia. Todos y cada uno de nosotros los que la hemos vivido y los que no lo han vivido también lo tienen impregnado en su forma de ser, en su vivir, en su día a día. Por eso, la fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. Es esta fe de la que se nos hablaba en esta metáfora del paracaidista, ¿no? Lo que queremos decir con esto es precisamente esto, ¿no? Que hay una, una relación. Y esta relación, para tener fe en Dios, pues tienes que tener una relación con Dios. ¿Cómo se produce esta relación? Lo dice el catecismo, no, no nos lo inventamos nosotros. La oración. Estamos llamados a esta oración. ¿Cómo haces tú esta oración?
1: Yo, personalmente, antes hablaba de de tratar a dios como un amigo y, y eso no no sé dónde lo decía la, el yucat pero mmm, yo desde pequeña he ido a un colegio solo de chicas cristiano donde se me ha inculcado mucho esa oración yo me sé todas las bueno me sé muchas oraciones de la iglesia como tú dices que ya están predeterminadas pero a mí siempre se me ha hablado y siempre lo tenía muy presente y os invito a todos los que estéis escuchando esto a probarlo a Hacer una cosa, y es cada al final del día, mientras estás en la cama, que te duermes, que no te duermes, después de haber rezado lo que hayas querido rezar, antes de dormir, hacer unos 10-15 minutos de examen de conciencia que hago yo muchas veces. Y no es de decir, a el primer mandamiento lo he cumplido, no, no, no. no el Examen de conciencia me refiero a tratar a Dios como un amigo. Reprocharle si le tienes que reprochar, oye, pues hoy esperaba haber hecho esto y por circunstancias que me has puesto tú, porque en la casualidad sabemos que no existe, que es Dios por circunstancias que se escapaban a a mi, a mi poder, no he podido hacerlo. O no decirle, oye, pues muchas gracias, porque hoy me has hecho un regalo. Yo quería hacer tal cosa, pero no tenía tiempo o no podía hacerlo porque no tenía ni dinero siquiera. Yo tenía regalos de decir, ay, me gustaría tener este bolso, y de no tener dinero y decirme a mi madre, ah, mira, pues voy a devolver esto, gasta, devuélvemelo tú y gastatelo lo que quieras ese mismo día, ¿sabes? Regalos de Dios. De, de hablar con Dios, de agradecer, reprochar, de contar, de lo que queráis, yo lo digo porque tengo esa experiencia y es una experiencia buena, no es un Dios que se calla y que en ese momento se calla y te deja hablar pero participa contigo, no es una voz que te dice, ah oh, Pablo tienes razón, no pero la oración va saliendo sola y te das cuenta de que de que no eres tú, no es tú propiamente la que se lo inventa es un ejercicio muy bueno
3: Hay veces que ejaculatorias o oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María pues nos pueden ayudar a introducirnos eh, en esta conversación con, con Dios pero también es bueno que como está diciendo Ángela que le hablemos como le hablamos a un amigo eh, yo muchas veces pues eh, donde más cercano me siento lógicamente pues es delante del sagrario porque es cuando lo ves cara a cara y entonces empiezas a hablarle como le hablas a cualquiera con el que tienes confianza y le dices todo lo que te pasa, claro que sí, y lo que te parece bien, lo que te parece mal, y ves como poco a poco todo va adquiriendo un matiz y recibes una respuesta, quizá no la que esperabas, quizá no cuando esperabas ni como esperabas, pues es una amistad muy especial. Esta amistad que como dice el último punto, de los rasgos típicos de la fe, es una fe que nos permite ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Y dice además, ya, nos permite ya, ahora, gustar por adelantado la alegría del cielo. Esperamos la vida eterna como si fuera este sonar de trompetas, este apocalipsis now... Eh, todo lleno de meteoritos cayendo del cielo las aguas envolviendo toda la tierra, no sé de qué manera ¿no? los ovnis dando vueltas por aquí cada uno que se lo imagine como le parezca y no nos damos cuenta de que este cielo está aquí ya, que lo podemos gustar ya, y esto es así
5: Sí, eh, fíjate Frank Juárez eh, bueno, no sé por qué te llamo Frank Juárez <risa> la costumbre, fíjate Frank lo que tú dices, que esperamos la vida eterna como algo absurdo. Porque nosotros en todo momento hemos intentado eh, hablar de Cristo y Cristo Cristo fue crucificado. Y el proyecto de Dios pasa por, por, por crucificar a su Hijo. Y la vida eterna, hablo de mí, ¿qué me, qué me permite a mí la vida eterna? No tener sufrimiento que mis padres sean distintos, que mis estudios sean de una manera o que sean de otra. no Eso no es lo que me permite la vida eterna a mí. Hoy hoy, eh, vivo, físicamente vivo, no cuando me muera. La vida eterna me permite saber que si yo entro en la muerte, como entró Jesús en la cruz, no voy a morir, porque Jesús ha vencido a la muerte. Es decir, Jesús, Dios... ...se sometió y se hizo el más miserable de los humanos... ...se hizo pecado por nosotros y reventó la muerte y Dios lo resucitó. Por lo tanto, y esa vida eterna nos la quiere dar a nosotros. Por lo tanto, si a mí, eh, mi novia, me hace una jugarreta... ...yo tengo la capacidad de no resistirme al mal. Yo tengo la capacidad de entrar en la muerte y no morir y estar feliz y tener vida eterna o sea eso es la vida eterna de verdad lo que a ti te sirve lo que a ti te va a salvar lo que a ti te va a dar la alegría luego lo, lo, también hemos dicho en algunos programas existen los caramelitos que te da dios no para ayudarte para ayudarme te da te, te da caramelitos te da épocas de, de, de sentimientos de, de alegría del corazón de comunión con dios de sentirlo de verlo pero la mayoría del tiempo qué es lo que te da la, 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 la fe decimos en el bautismo la vida eterna y la vida eterna que te permite pues estar vivo aunque haya circunstancias de muerte no esperes ver ovnis no esperes ver eh, cómo se llama esto que explota y hace colorines fuegos los artificiales, artificiales. <risa> no esperes ver grandes milagracios... que los verás y, si Dios quiere que los veas pero la vida eterna lo que lo que a mí me garantiza es eso, es poder entrar por una situación de muerte de muerte, de fracaso de no tener el proyecto de, eh, la vida que yo tenía proyectada de no tener el dinero que yo quería tener, de que mis hermanos no sean como yo querría que fueran de tener que quedarme en mi casa cuidando de mis hermanos cuando me apetece quedar otra cosa, esas tonterías que te matan, que te roban tu vida entre comillas, existe la vida eterna hoy, existe la vida eterna hoy no hace, no hace falta esperar a morir
0: yo quería decir que el tema este de que existe la vida eterna, de que se puede gustar el cielo en la Tierra, se puede asemejar a la catadura de, de un melón. O sea, tú el melón lo puedes catar, lo puedes abrir por un hueco, probarlo y decir, este melón está bueno. Pero no has probado todo el melón, sino simplemente has probado un poco del melón. Pues eso eso sería la, vivir la vida eterna aquí en el en la tierra no vas a estar continuamente en el cielo, no el cielo es el estado en el que está Dios está la Virgen María, están los ángeles, pero tú puedes gustar del cielo aquí en la tierra con, con pequeños acontecimientos porque te, te hacen vivir eh, a través de la fe y eso sería eh, de esa manera no eh, se podría asemejar esta forma de, de, de gustar el cielo aquí en la tierra
3: pues vamos a ir cerrando el programa y antes de cerrarlo eh, hay unas cuantas indicaciones de diferentes santos, diferentes personalidades eh, y personajes que a mí me parecen muy curiosos porque parece además que están hechas para todo tipo de perfil que en algún momento nosotros nos podemos sentir identificados con ellos, por ejemplo para cuando nos ponemos melones y, y súper estrictos y rígidos, fijaos lo que nos dice el beato.
0: Sí, John Henry Newman. Eso. <risa> la fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar. Sencillamente y necesariamente en función de un testimonio.
3: Una certeza y una verdad que, como decimos, atrévete a descubrirla por ti mismo. Porque yo te la puedo contar cuál ha sido la mía, pero si tú no lo ves por ti mismo, pues no tiene ningún sentido. Pero también hay para los que nos creemos eh, que tenemos muchísima fe y que todo esto para nosotros, pues, que nos vas a contar? No? Porque nosotros a nosotros en fe no hay quien nos gane.
1: Sí, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría, nada os sería imposible.
3: Qué pequeñita se queda nuestra fe a nuestro lado, porque yo he intentado a veces, os lo prometo, ¿eh? <ríe> creo que quizá más de, eh, más pequeño de decirle a las montañas y a los árboles, muévete y no se movían. Y dije, uh, a ver si aquí va a haber algo que no cuadra del todo. Pero fíjate también que esta relación de la que hablábamos es justa y necesaria, porque si no, no se puede dar esto que decía San Agustín.
5: Creo para comprender y comprendo para creer mejor.
3: Pues en esta relación es donde se puede descubrir realmente esta forma de creer. Es donde se puede encontrar la fe. Y esta fe podríamos seguir diciendo, como decía santo Tomás de Aquino,
4: No creería si no reconociera que es razonable creer
3: pues es mucho más razonable de lo que nos pensamos. Y fíjate que se nos ha ido el tiempo del programa y si hubiésemos tenido que hacer eh, punto por punto, como hacen nuestros queridos compañeros en, en el compendio del catecismo, o en programas así, nosotros creo que necesitaríamos siete programas porque solamente hemos abarcado un solo punto. Un solo punto que, como decíamos, esperamos que realmente haya sido una fe con razón. Y esta es la razón, y para terminar y concluir, os decimos eh, de corrido cuáles son el resto de los puntos por pues si queréis indagar un poquito más allá, si tienes algo de fe y quieres que sea creciente, o si a lo mejor no has descubierto cuál es esta fe de la que te estamos hablando y no te ha sido suficiente ni siquiera para abrir boca esta pequeña cata de melón como decía Dani del Pozo, pues ¿cómo funciona la fe realmente? Pues quien cree busca una relación personal con Dios. Y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, es decir, revela, de sí mismo. Pero, ¿y si tú encuentras que hay alguna contradicción entre la fe y la conciencia? Pues esto es lo que nos dice el catecismo. No hay ninguna contradicción. No hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia. Porque no puede haber dos verdades. Y si esta fe de la que te hablamos es verdad, te aseguramos que no vas a encontrar ninguna inconcurrencia. ¿Y qué tiene que ver la fe entonces con la Iglesia? Pues nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la Iglesia y la vivimos en comunión con los hombres, con los que compartimos nuestra propia fe. Os aseguro que si no fuera por este equipo, al que tanto quiero y tantos dolores de cabeza me da también en tantos instantes y en tantos momentos, pues mi fe sería vana. Y digo este equipo como digo mi comunidad, como digo mi parroquia... Como digo, los voluntarios de Radio María con los que estoy, para mí es necesario estar relacionado tanto para lo bueno como para lo malo. Y de todo se aprende. Y en cada instante, en cada momento, te hace descubrir no solamente esta fe, sino también quién eres tú, cómo eres tú y, sobre todo, qué quiere Dios de ti. Cerrando, Álvaro Sancho.
4: Bueno, pues tendría muchas más cosas para decir, pero bueno, solo mm, decir eso, que la fe no está no va a encontrar la razón Nacho López
5: yo yo qué sé yo soy un sinvergüenza y un pecador y siempre he sido siempre lo seré si tú eres como yo pues te invito a que te acerques a la iglesia a que te acerques y le preguntes al cura quiero conocer a Dios a ver qué me dice
3: Ángela Monreal
1: bueno bueno menudo lío de programa yo solamente espero que la fe desenmarañe este lío un saludo
3: Dani del Pozo
0: la fe tiene razones que la soberbia no entiende
3: y por eso mismo cuando no entendemos lo mejor pues es esperar en el Señor como hizo María eh, no hay mejor figura en las escrituras después de Jesucristo por supuesto que revele mejor esta forma de ser y con María te puedes acercar perfectamente a esta fe porque ella mejor que nadie eh, tenía esta conciencia humana Jesucristo era Dios al fin y al cabo y él siempre le quedaría ese, esa esperanza más fuerte quizá, ¿no? Pero María la sentía tan propia como la podríamos sentir nosotros, ¿no? Eh, estas inquietudes, este sufrimiento, era tan humano en ella como lo es en nosotros. Pues querido oyente, te dejamos aquí hasta dentro de cuatro semanas en las que, en las que si Dios quiere, pues nos volveremos a encontrar. Hasta entonces nos despedimos. Adiós. Adiós.